0: Bom, a Escola de Frankfurt foi uma escola mesmo, um instituto social né, é, na Alemanha, criado na Alemanha, em Frankfurt, por isso o nome de Frankfurt, é uma cidade alemã, que foi criado no começo do século XX, que tinha o intuito de analisar a sociedade do momento que eles viviam. Né? É um instituto de pesquisas sociais. Né? E eles desenvolvem alguns termos, como a massificação, a indústria cultural, esse termo é muito interessante, que eles entendem que há uma indústria que produz cultura. Por isso a imagem né, das pessoas estampando lá, cultura, cultura. Né? Há uma indústria que produz modos de vida, especialmente com relação à diversão e ao entretenimento, para servir como uma extensão do trabalho. A pessoa no trabalho é toda controlada e fora do trabalho também. É escolhido o que ela pode se divertir, por quanto tempo, de que maneira. O conteúdo das obras de, 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 de entretenimento, das músicas, dos filmes, ele é muito bem elaborado para manter a pessoa sem se questionar, sem questionar o próprio sistema. Né? E com isso eles criam um termo chamado teoria crítica. Eles vão entender que toda teoria em filosofia, em ciências, se ela não for crítica, ou seja, se ela não questionar as suas bases e não implicar suas bases em condições sociais e econômicas também, ela acaba não sendo crítica. Ela acaba sendo uma teoria tradicional, que mantém as coisas como estão, que mantém o status quo. E ele se propõe a fazer uma teoria crítica para criticar essa teoria tradicional. Tem um texto bem interessante do Adorno e do Horkheimer que chama Teoria Tradicional e Teoria Crítica que fala essa distinção, né? Eles vão entender que toda teoria que não questiona a si mesma, que não questiona suas bases, suas relações econômicas, sociais, ela é uma teoria que mantém o status quo. A teoria crítica é aquela que questiona e busca fazer algo diferente. Busca emancipar né? e não manter as coisas como estão, né? Então, é uma filosofia que tem um caráter prático, né? por isso que eles têm uma influência do marxismo. Né? O marxismo já dizia isso. A filosofia e os filósofos ficaram muito tempo interpretando o mundo. Agora é hora de modificar, né? uma frase do Marx. Né? Então, a escola de Frankfurt era um grupo de pesquisadores e pensadores alemães que fundaram, em 1920, né, em Frankfurt, o um Instituto de Pesquisa Social. Né? alguns nomes aí famosos né o Theodor Adorno o Max Horkheimer Walter Benjamin e o Jürgen Habermas aliás o Habermas ainda está vivo né o Habermas ele faz parte de uma geração posterior ao Adorno e Horkheimer né que também faz parte desse é, instituto, Só que ele tem um pensamento um pouco distinto né? Então tem aí, não, nem todos pensam da mesma maneira né? O Aber, mas ele acredita que é possível desenvolver uma razão comunicativa Que possibilite né, dentro do própria lógica do modernismo né? Já o Adorno e o Hockheimer já romperam um pouco com isso né? Bom, mas o intuito deles era estudar os aspectos da vida social A partir de Marx, a partir de Freud a partir de Weber, a partir de autores contemporâneos. Então eles têm uma referência bem interessante. E a produção que eles fazem é justamente essa teoria crítica. O que é a teoria crítica? É uma teoria que não aceita a realidade como uma coisa dada e natural. Que ela questiona as implicações sociais, econômicas e políticas dessa sociedade. Né? Então eles vão falar de sociedade de massa, eles vão falar de indústria cultural, eles vão falar de vários termos relacionados à sociedade da década de 30, de 40, 50, 60, que é o período de maior produção deles. Né? E a premissa deles é de que todo esse avanço tecnológico ele manteve a lógica capitalista. O avanço tecnológico e da razão também. Né? Nem, se a gente for pegar lá, desde a modernidade, desde Descartes, manteve a lógica capitalista. Se aderiu, se acoplou ao capitalismo. Então é um modelo econômico que acopla um modelo de pensamento, né? Então manteve essa lógica, não questionou essa lógica, não é à toa que toda a tecnologia vem para manter, né, o status quo. Então eles fazem críticas ao projeto iluminista. É o projeto iluminista é tido um pouco como um certo vilão aí, né? Porque é o projeto iluminista de evidenciar a razão e de acoplar a razão ao liberalismo e ao capitalismo que, de certo modo, teve né, mantém até hoje isso aí né então ele manteve o avanço tecnológico acoplado com o capitalismo e como que isso se dá na prática para a gente entender porque eu estou falando aqui até agora parece que é só a teoria né eles vão entender assim que o consumo e a diversão são usados como uma maneira de manter de garantir que as pessoas vão ficar apaziguadas e diluir os problemas sociais né? Vão ficar anestesiadas para criticar a sociedade Então eu vou no trabalho, eu sou explorado né? Eu ganho muito pouco, tá tudo caro no mercado Só que quando eu chego em casa eu ponho o meu filme para assistir né? A gente traz para hoje, eu ligo a Netflix, como uma, um iFood e pronto Estou tranquilo, né? eu relaxo né? Então eles vão entender que o papel da cultura de massa que na verdade eles vão chamar de indústria cultural, é manter essa tranquilidade social, manter ninguém questionando nada. Né? Então, para eles, a razão iluminista, ela visava, ela tinha como objetivo, né, né, falava a razão, por meio da razão, a gente vai possibilitar emancipar. Né? O Kant falha, falava isso. Tem um texto famoso do Kant lá, que o que é o iluminismo, né? onde ele fala que o iluminismo é um momento que a razão se emancipa, né? Eles evidenciavam um progresso social, só que, pelo contrário, não foi isso que aconteceu. Aí os pensadores de Frankfurt vão dizer, não, não, eles geraram uma dominação das pessoas por meio do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia se acoplou à dominação, né? Então é uma razão que foi se transformando, que ela deixou de ser uma razão ética, uma razão reflexiva para se tornar uma razão controladora e instrumental, que usa as pessoas como elementos para poder conseguir certas coisas. Então as pessoas são pensadas dessa maneira. Quantos trabalhadores pode ter nessa fábrica para render um lucro, né? É, e quantas horas por dia vão trabalhar? Quanto que eu vou pagar? Porque quer dizer, é tudo pensado na lógica de obter maior lucro né e dominar a natureza e dominar as pessoas né e isso foi o que aconteceu de fato né? a gente vive ainda isso bom e aí a gente chega no termo indústria cultural né e ele vai diferenciar a indústria cultural de cultura de massa né porque o termo cultura de massa dá uma ideia de que a cultura é produzida a partir da massa pelas próprias pessoas como se as pessoas produzissem a cultura e a cultura que a gente assiste, que a gente vê filme, novela, rádio, música, teatro, é só uma reprodução do que as pessoas já fazem, né, da massa, né? Eles vão falar, não, não é assim que acontece. Há uma indústria de, cultural mesmo, há uma indústria que produz diversão de massa, por exemplo, uma rádio, uma TV, que produz os programas, é tudo muito pensado, né? que veicula, por meio da televisão, cinema, rádio, revistas, músicas e que tem um intuito específico, que é padronizar os comportamentos, que é massificar as pessoas, que é tratar a pessoa como um ser genérico e impedir qualquer contestação ao sistema. Né? A música não vai ser libertadora, ela não vai ser emancipadora, ela vai ser apaziguadora. Né? A diversão ela vai ser usada como um prolongamento do trabalho, então a pessoa trabalha, o trabalho é todo engendrado no modelo, ela sai, vai se divertir, também tem todo um modelo engendrado para se divertir. Olha que doido, né? Quer dizer, é um poder sobre o tempo e sobre o lazer das pessoas.